0: Universidade Noar, um programa dos alunos de jornalismo da Universidade AB Morumbi.
1: 2021 começou com dados alarmantes. A segunda onda da Covid-19. 19 milhões de brasileiros enfrentando a fome, o maior índice desde 2004. E com a redução do auxílio emergencial, mais de 10 milhões de brasileiros se encontram na extrema pobreza. Do outro lado da balança, as 500 pessoas mais ricas do planeta lucraram, durante a pandemia, quase 2 trilhões de dólares. A maior taxa de lucro em oito anos, segundo o índice de bilionários da Bloomberg. Nesta reportagem... Vamos analisar um dos efeitos da covid no Brasil expor a desigualdade socioeconômica do país. A narração é de João Teixeira.
2: A pandemia decorrente da Covid-19 expôs o verdadeiro Brasil, que vai além das belas paisagens e riqueza cultural. O Brasil real passa fome, é pobre e depende de políticas públicas. O primeiro passo para compreender a nova realidade é sair da bolha, Porque em um país com proporções continentais, a pandemia jamais poderia afetar a todos da mesma forma. A ameaça do vírus invisível trouxe consequências reais para a saúde, educação e economia dos brasileiros. Segundo dados da pesquisa Olhe para a Fome, cerca de 116 milhões de brasileiros passaram por algum grau de insegurança alimentar no último trimestre de 2020. O Instituto Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, responsável pela pesquisa, afirma que o aumento da fome está diretamente relacionado com a pandemia da Covid-19. Uma das políticas públicas oferecidas para remediar os efeitos da pandemia foi o Programa Auxílio Emergencial, que beneficiou 67 milhões de brasileiros entre março e dezembro de 2020. Com o fim do programa, 48 milhões de brasileiros foram deixados sem assistência pelo Estado. O Corona Voucher voltou apenas em abril de 2021, com valores reduzidos e um sistema restritivo para a seleção de beneficiários. Ainda não existem dados sobre como esse primeiro trimestre, sem o auxílio, afetou a saúde alimentar do país. Mas os estudos sobre os efeitos da pandemia no mercado de trabalho apontam que, Enquanto 7 milhões de pessoas possuem o privilégio de trabalhar remotamente no Brasil, o índice de desemprego bateu recorde de 14,8 milhões de pessoas, o maior número já registrado pelo IBGE. O jornalista Fábio Venturini, e também professor de História Contemporânea na Universidade Federal de São Paulo, aponta que essas desigualdades surgiram no decorrer da história, a partir da implementação de modelos econômicos de governo em todo o mundo. Para o professor, o foco do Estado nos últimos anos na concentração de renda explica o aumento na quantidade de pessoas em situação de desemprego e dificuldades socioeconômicas.
0: Essa disparidade ela é um projeto político, ele não é de hoje e não é só brasileiro. No caso brasileiro, ocorre que houve um período de aumento da renda do trabalho que foi potencializado nos governos do PT, principalmente o segundo mandato do Lula, e até o terceiro ano do primeiro mandato da Dilma. E no, chegou um momento, se montou um bloco político que decidiu que isto já não era mais suportável. Veio a agenda eleitoral do AS em 2014, a pressão para a Dilma que cedeu. Temer, ele começou a implantar esse pacote de ajustes, que, na verdade, era uma nova visão de país. Destruir a visão de país com viés de desenvolvimento e distribuição que vinha sendo trabalhada até então, para colocar uma proposta de país em que a concentração de renda seja o propósito, a atividade fim do país. Então, nós vamos trabalhar para concentrar renda. Então, para concentrar renda, não importa se você tem indústria, se você não tem. Se você tem a saúde pública, se a saúde é privada, todas as decisões são tomadas para concentrar reino. Então isso é uma decisão política.
2: Em um cenário amplificado pela pandemia, o entrevistado acredita que a forma de condução de políticas públicas do governo atual apenas aceleram as desigualdades e fortalecem os interesses de grupos neoliberais.
0: Mas a, a política para a pandemia do Bolsonaro tem sido aproveitar o caos... De, gerado por uma questão de saúde pública para aprofundar um programa neoliberal. Então a saúde pública para ele é só uma distração. O problema é que as pessoas estão morrendo de verdade e os
2: governadores estão sendo cobrados. A situação socioeconômica do brasileiro médio não pode ser mitigada pelos sistemas de governo, que devem prover mecanismos de apoio eficientes e soluções plausíveis. Cada decisão governamental afeta efetivamente a vida de milhares de brasileiros. O fechamento das escolas, implementado na maioria dos estados, colocou em risco o sistema de entrega da merenda escolar, que além de ser um direito garantido pela Constituição, é fundamental para a alimentação dos alunos da rede pública. Outra consequência desse fechamento foi a implementação do ensino à distância, que mesmo após mais de um ano de pandemia, ainda não conta com uma estrutura eficiente que consiga atingir todos os alunos. Um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas concluiu que a maioria dos planos de ensino implementados para a educação remota falhou em oferecer estratégias de interação, acesso e estimular a presença do aluno.
3: É difícil, sabe? O que, que a gente vai fazer é, se o aluno não tem sinal de internet, se o aluno não tem... Não tem o um suporte técnico lá também, entendeu?
2: O relato é de uma professora da rede pública de ensino em São Paulo. Por escolha, ela optou por não revelar a sua identidade. A profissional de educação explica algumas das dificuldades enfrentadas em um sistema de ensino que não estava preparado para o isolamento, muito menos para as desigualdades sociais entre os alunos. Tô
3: trabalhando Atividade para os alunos que estão de aula remota e tenho que postar atividade e trabalhar com os que estão em sala de aula. Então, a nossa, as nossas atividades têm que bater com os que estão na sala de aula e com os que estão lá no remoto. É, eu tenho que pensar que quem vai ensinar essa criança é o pai ou a mãe ou o responsável por ela. E muitas vezes, responsável também não, não é letrado, né? Ou tem muita dificuldade. ou tá em outra área, ou trabalha o dia inteiro. Eu tive aluna que me mandou atividade o ano passado isso, da meia-noite e meia, porque os pais estavam trabalhando, a mãe estava trabalhando, então não tem pai, a mãe estava trabalhando, a mãe chegou do serviço, aí foi tomar banho, foi fazer janta, e foi ensinar ela a fazer atividade, até ela entregar, ela falou assim, professora, eu estou entregando agora, porque a minha mãe chegou do serviço, e aí ela foi fazer janta, depois é que ela foi me ensinar a fazer lição, quer dizer, que hora que essa mãe, coitada, ia dormir para levantar outro dia para trabalhar, então esse põe no lugar dos pais também né? é muita dificuldade. Não tem como, a gente faz o que a gente pode, infelizmente é uma perda muito grande, desculpa, porque eles não têm acesso, né? O que é isso? Mas eu creio que vai dar tudo certo, a gente vai voltar e vai caminhar.
2: A valorização do sistema de imunização é importante. Pois só por meio da vacina coletiva podemos ter a esperança de que as consequências da Covid-19 para a saúde pública vão ser controladas. Não podemos dizer o mesmo dos impactos socioeconômicos da pandemia, representados pela fome, pelo desemprego, baixos índices educacionais e pelas mais de 400 mil vidas perdidas.
1: Para a Universidade Noar, Carolina Garcia e João Teixeira. Essa reportagem foi realizada por Marcela Reis, Rebeca Nastari e Rafael Porto. A edição do texto por Carolina Garcia, com orientação do professor Leandro Lindner e trabalhos técnicos de João Teixeira.
0: Universidade Noar, um programa dos alunos de jornalismo da Universidade AB Morumbi.